0: 这是广告，他的故事很曲折。本来是纺织厂的富二代，却在考大学的前夕面临爸爸破产、黑道抄家、躲躲藏藏很多年。后来呢，才拥有一个家。那卖过袜子的他，听到了顾客的需求，他知道台湾曾经是袜子王国，也知道。光靠代工没有办法好好把袜子做好，于是呢，他就一边做生意，一边巨额投入研发自己的品牌。那所有的业界都知道，只有他们家材料敢用最好材料，是一车一车啊、呃，应该是一船一船，从日本东洋 Toyobo 的聚丙烯酸酯纤维。虽然我不知道那是什么，直接跟我说那个很贵不能用，但是只有他们家在用。那他其实曾经一无所有，为了品牌也不怕一无所有，所以他跟太太一起创业。相信你有听过这个牌子叫做 Snug S N U G， 我也看过他们的广告，但穿了之后才觉得很好。他的袜子其实是功能型的、哦，它不只是真正的可以除臭，而且比如说我穿着跑步的时候，我感觉它的弹性很好，不必说只依靠鞋子或者是鞋垫。那如果呃，跟我一样中年人比较喜欢把脚踝也竖起来的，甚至呢，他也有管那个小腿的，让你的把那个小腿包束好，那你的关键肌群呢就比较不会受伤，可以潇洒走天下。那他还有这个就是真正能除臭的，大概也只有他的袜子了，请你看资讯栏的链接，而且只有48小时的快闪，也有一些是我帮各位所挑选的，我叫他们说。他们袜子虽然很多，但是只要把畅销的列出来就好。麻烦你到资讯栏的链接去看一看 ，Snug 的袜子穿过你就会知道了。你在那个袜子抽屉里面，绝对会先把他的那双找出来。真正的除臭，真正的可以持久的穿着。就是那样蓝的天，就是那样宽的。欢迎收听《人生不能没故事》。接下来我要讲的就是太平公主跟她的侄子李隆基的大斗法了。当然，历史谁都知道，太平公主后来失败了。有时候我在想，如果在一般家庭，估值会这样势不两立，一定是我砍你，你砍我的吗？当然也不会。这个跟啊要争夺的资源有多大有关系？他们争夺的恐怕就是。天底下最大的那个权力呀、啊！可是在这里，你可以看到太平公主好像也有不太聪明的地方。第一，她跑去跟瑞宗常常去说他儿子的坏话。可是父子之亲，毕竟比兄妹之亲还要亲啊！而且对于瑞宗而言，他虽然一直退让，可是他还是一个聪明人，否则他是活不到现在的。你看他经过了多少惊涛骇浪啊，都是靠着以退为进，然后来保全他自己哦。当然，这也可能跟他知道自己并没有充足的能力也有关系。毕竟他这些兄弟啊，都是比较像他爸爸唐高宗，而不是像武则天的。对于瑞宗而言。他也并不得已要让三郎当太子，因为三郎李隆基在他所有的儿子之中显得非常的能干，连他的嫡长子老大都愿意退位了。但是这时候啊，不退位也不行，因为啊，让爸爸当皇帝的功劳是三郎这么勇敢才奠定下来的。中国历史并不是很长，但是呢，这两千多年中。我也看到了很多死到临头的末代皇帝哦，不止一个，恐怕有两三个。到最后发出的感慨就是：“我干嘛生在帝王家呢？我很后悔啊，下辈子我不要生在帝王家。”不知道太平公主是不是也有这样的后悔？可是说真的，时代如果不好，生在平民家。搞不好你活几岁也阵亡了，实在没有比较好。哎，这就好像啊，这吃的很饱饱死的人说：“哎呀，我后悔吃那么多了。”其实，闲着金汤匙出生有什么不好呢？比较运气不好的就是那个家运传到你那里就不好了。那如果家运传到你那里，其实还很好，像太平公主这样呢，那就是她一定有一些事情搞不好。刚刚说到第一点，他不应该去跟他的哥哥一直在说三郎的坏话。其实，如果以他的聪明，他呢就要忘记当时李隆基杀掉上官婉儿或不听他命令的事情，这样也许啊，就是比较没事。然后就去想他的荣华富贵，不要再管权力的事情了。但是以太平公主的个性，还有她在朝中的人望。他恐怕是做不到隐居这一套的。他这时候都儿女成群了，恐怕也当阿妈了。但是他还是对于政治野心勃勃，这一点其实也很难不引起他的哥哥的猜忌。虽然他基本上还是向着他哥哥的。好了，那第二点，太平公主错的到底是什么呢？其实就是。为什么不假装没事？好，那我们现在就讲到了这两个人的大斗法。上一集讲到，无论如何啊，太平公主本来想用术士去跟她的哥哥说：“哎呦，太子有变动哦，那颗象征太子的星星侵犯到皇帝的星星。”结果误估了他哥哥的性格，他的哥哥就是退让派的嘛，心里想：“哎呦，那他要逼我啊。”那我不如就让给我儿子好啦、啊、哈，那这样子不就没事了嘛？你看他的想法，其实你也不能说这位呃瑞宗他想的东西是错的，我倒觉得他真的很顺应时势。可是呢，他虽然把位置让给李隆基，但是啊，这个状况实在也不是很好。怎么说呢？虽然李隆基好像已经登基了。可是，睿宗他是一个太上皇啊。什么叫做太上皇呢？太上皇有那种不能够管事的，比如说玄武门之变，唐太宗把他的爸爸高祖变成了太上皇。这个据历史考证哦，他其实七老八十时哦，就在后宫还生了很多的小婴儿哈、啊，给儿子养，这就表示他全盘放弃啦，哈、啊，他就享乐好啦。那么，可是啊，这个李隆基的爸爸当太上皇，还真的非常非常的有趣哦。也就是通常哦、啊，那个李隆基接受禅让，要跟古代的皇帝一样，不管接谁禅让，一定要来个三次嘛。那就在第三次，李隆基例行公事来个说：“爸爸，我还年轻，我很多事情还不懂，请你以天下苍生为念，接着当皇帝，不要让给我。”这些都是客套话，对不对？可是李隆基真的万万没想到，哦。第三次的时候，哎，这个李旦就是一个优柔寡断的人，他后悔了，哎，他笑眯眯的觉得，嗯，是这样没错哦，哦，呃，这样吧，哦，呃，以前啊，这个舜啊，禅位给禹的时候，他禅位之后，还自己在天底下哦，在那里巡手，帮忙照顾着这个国家哦。所以这样好了，你怕自己管不了是不是？他完全没有想到这是客气话哦。啊、呃，不要害怕，不要害怕，老爸替你顶着啊。那我退位，但不退休，给你帮大忙，军国大事还是我来好了。哇，哦，这什么意思啊？那皇帝的权力在哪里？那皇帝不就没有权力，只有一个皇帝的虚名吗？呵呵，这个李旦啊，也就是李隆基的爸爸。就感觉像太上皇还当摄政皇哦。我相信那个时候李隆基是快要哭了，不是感动的哭了，说“爸爸你对我真好，还这么帮我想”，而是说“那现在到底是怎么样？”好，就在先天元年，也就是西元7一二年，很热的夏天，李隆基就即位了。这位太上皇，诶，他呃，根据协议哦，超级妙的。根据协议，他每五天一次，还在长安城的正殿，那时候叫做太极殿，在上朝。诶，而且自称为正，还是国家的最高权威。那李隆基在哪上朝呢？他在偏殿武德殿上朝，他爸爸还是称正，那他自己就只能说“禹”，“禹”就是我的那个意思嘛。然后。三品以上的官员，照理说是要得皇帝的批准，对不对？结果呢，现在是被太上皇还牢牢地抓在手中，李隆基根本连任命高官的权利都没有。而且后来更糟糕了，也就是说，太平公主，呃，虽然已经住到蒲州去了，还牢牢地在。抓住这个潜力，只要是他告诉他哥哥说，请你用他吧，很可能是太平公主了收了那些邪风官，邪风官就是用钱买的官的钱，那不得不帮他们安排一个位置，也就是官说了，那李旦呢，也就是唐睿宗，后来的唐睿宗，他还是照例恩准。在这里，我们要来想。这段时间，太平公主其实也没有太寂寞。太平公主是精力无穷的，他之前呢、啊，晚年就在武则天的晚年，曾经推荐过长得很漂亮的莲花六郎张昌宗，还有张易之的兄弟。据传呢、啊，他本来也是太平公主的男宠，所以服侍过女儿，服侍过妈妈。这样说起来不太好听，你不要相信也是可以。可是这段时间，太平公主她还是有男宠，一个叫做崔石，一个叫做卢藏用。崔石长得非常好看，而且是一个看起来很高大挺拔的北方人呢、哦。那么他也很会写诗，而且啊，最厉害的他是当时的望族柏林崔氏的人，他也是进士出身。唐朝进士很难考，文章要写的非常非常好。他也曾经在张昌宗在编什么《三教诸英》这样子的大全集的时候帮忙做编辑过。可是啊，其实他有一种敏锐的嗅觉，在二章倒台之后，他马上因为其实大家都知道，当时要复会张昌宗也是不得已的啊，哦呃，文人就只能附会他们才有工作啦。那他们倒台之后呢？他是投靠了二张的敌人张简之，这个五个大臣被他们派到武三思旁边当卧底哦。你看像不像侦探片啊？靠近当时还很得势的武三思之后，崔石又发现了，哎，武三思比较得宠啊，所以呢，他又倒向了武三思。那你觉得这样的人是怎么样？也就是呃很有文才，但是感觉不是很有德性哦。所以啊，听说武三思后来对张柬之这些大功臣开杀戒，就是崔石的主意哇。那后来武三思被杀之后啊，他又攀附才女上官婉儿，上官婉儿很有文才呀、啊，所以崔石呢基本上成为他的情夫。而且上官婉儿那时候已经拿了一个豪宅，可以在外面哦，他跟谁在一起，就不必说要看皇宫里面的规矩跟脸色。所以上官婉儿真的倒霉，在太平公主和李隆基发生政变的那一天，他干嘛不回家去呢？他怎么在宫里呢？所以难逃一死啊！崔实的地位啊，就是因为他很善于逢迎八节。一时呢，就当到了宰相，女人都喜欢他。没有想到啊，这些女人，韦皇后、上官婉儿，在长龙阵边纷纷的毙命了。在唐朝要考进士不容易哦，当时叫做三十老明经，五十少进士，也就是说啊、呃，有分成明经，还有进士啊，明经比较好考嘛，哈。但如果你考上进士，是50岁才考上，人家还说你少年得志，可见有多难考啊！那他到了30几岁，真的是政坛的新秀啊。就可惜啊，真的是品性有些问题，他太投机了。但是有人说，他的情夫也不止一个，还有一个叫卢常用。这个姓卢的也是当时的望族啊，范阳卢氏的子弟。他也是挺厉害的，年纪轻轻考上了进士。那么考上进士之后，常常要到吏部啊去接受训练，然后等官缺。可是他很聪明，他要觉得啊，如果是按一般的程序的话，恐怕要一坎一坎走上去比较难出头，所以他后来呢，一考上进士就跑到终南山去隐居了。终南山哦，当时称为终南捷径，也就是说它是长安附近的郊区。然后这里面呢，常常就住着一些文人，躲在那儿是要干嘛？也就是呃，让他的名声让朝廷知道，然后被征调到朝廷去当官。哎，果然了哦，那。呵呵，“终南捷径”说的就是卢藏用这样的人啊。中间那个“藏”呢，是躲藏的“藏”，也是西藏的“藏”啊。我这里呢就念这个“藏”好了。那你高兴怎么念就怎么念啊。因为啊，我说真的，以前真的国语恐怕也不是北京话啊，所以呢，很多字在我们后来的人都叫它破音字。事实上呢，就是因为各省的专家在那里争议不休，只好呢就变成一个字可以有两个读音的结果。好，这是声韵学的由来。那么这位姓卢的呢，也变成太平公主的情夫。当然啦，你说他们有什么关系呢？其实以前只要交往甚密，大概就会变成是。情夫这样的怀疑啊，那但是这两个人呢、啊，的确也不只是包养的男宠啦。你说他们都是近视，对不对？啊，武则天呢对男宠的要求就是年轻、相貌好、身体好，对不对？所以有那种什么薛怀义那种江湖卖药出身呢、啊。可是太平公主的情人基本上是出身好、学问好、容貌好，所以有人说太平公主。他自己的品味，事实上是不差的。好，那么睿宗当了太上皇，后来的这位唐玄宗，他到底过的日子如何？就是很不如何。而且啊，他爸爸也真奇怪，自己还掌握了权力，又把跟唐玄宗还不错的那几个人呢、啊，全部都贬到地方去了。这件事真的是挺奇妙，也就是他偶尔会打击一下太平公主的权力，他也会痛击他未来要接班的这个儿子的势力，不要让他过度的嚣张。也可能他是对李隆基的不放心。说真的，干嘛这样呢？不然你就不要放嘛。那你要放就要放彻底，否则这很容易引起政变的啊。说真的，后来就引起政变了。李隆基当然不敢除去他爸爸，但是他要除去谁呢？事实上，他要除去太平公主，是不是也就等于要除去他爸爸的势力？还有别的可能呢？李隆基啊，这一两年非常的闷，他只能管一些鸡毛蒜皮的小事。太平公主还在那里指手跟画脚哦。那么后来啊。我们来说到这位李隆基，后来在为什么他要发动政变？这真的很奇怪，对不对？他已经是皇帝了，他还发动政变。照理说，你不是皇帝才要发动政变啊。那么，李隆基发动政变呢，主要是因为一件事情。也就是，也许是太平公主又跟唐睿宗说了李隆基的什么坏话了。有一道晴天霹雳的消息降下来了。什么消息呢？就在先天元年，也就是李隆基登基的那一年的十一月哦，他策划这个政变的三个月啊，也就是没有太久哦，就是那个唐隆政变<笑>没有很很久以后哦，在。太平公主的怂恿之下，这位太上皇李旦就抛出了一个命令：，什么命令呢？叫现任皇帝明明已经是皇帝咯，做好准备巡行边疆。不是这个巡行边疆，叫别人去就可以了嘛？那要叫他去巡这个，呃，什么甘肃啊？哈、哦，这个以前也是偏远的地方嘛，还有到北边靠长城的这一带北部边疆哦。这是什么意思呢？以当时的情况而言，李隆基已经被架空了。如果离开京城，政局就变幻莫测。那一离开京城，搞不好会被废呀、啊，因为他还有蛮多兄弟的、哦。哎，到底哪一天出发不？知道？我猜呢，也只是这位李旦想要给儿子一个颜色看说，说你要是不听话，我可以派你去远远的地方哦。可是这样才可怕。就好像有一颗石头在你的头顶上，随时会被人家推落下来，斩断他好不容易当皇帝的生涯。所以李隆基啊，他不愧是一个政变的高手，他又要搞政变了。那这次除去的当然不能除太上皇了。哇，这个真的是乱臣贼子哦，被写两千年。那要除去谁？太上皇，也就是他爸爸，也会害怕呢。我刚刚有说过，除去太平公主。跟除去自己的爸爸也差不多了，因为他们是亲兄妹呀、啊，哦，所以李隆基又开始筹划了人生的最伟大的政变，在他当皇帝的时候。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请你赶快看一下《连杰怎么样写好作文》，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。